0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast
1: mit Hella Kemper und Max Rauner vom Zeitwissen-Magazin.
0: Zu Gast
1: ist heute bei uns der Extremsportler
0: Jonas Deichmann. Er hat in einem ja, 430-tägigen Riesentriathlon die Welt umrundet. Dabei ist er 460 Kilometer geschwommen, 21.000 Kilometer Rad gefahren und 5060 Kilometer zu Fuß gelaufen. Das sind zusammengerechnet 120 Triathlons, also Ironman-Triathlons, einmal um die Welt. Herzlich willkommen, Jonas Deichmann. Ja, vielen Dank und hallo
1: zusammen. Man hört es am Applaus. Es ist heute etwas ungewöhnlich. Wir sitzen nämlich mit Jonas Deichmann nicht in unserem Podcaststudio in Hamburg, sondern wir sind beim Zeit-Online-Podcast-Festival am 11. Juni in Berlin.
0: Vor einem halben Jahr sind Sie zurückgekehrt von Ihrer großen Weltumrundung. Vielleicht erzählen Sie erst mal, wie Sie gestartet sind in München. Das war vor jetzt ungefähr zwei Jahren, also mitten in der Pandemie.
2: Genau, ich bin im September vor äh, zwei Jahren gestartet, also zwischen der ersten und der zweiten Corona-Welle. Es war für mich auch daher, äh, ja, auch eine Reise ins Ungewisse, weil ich nicht gewusst habe, wie, wie ist es mit den Grenzen, ähm, sind die auf, sind die zu, man hat es einfach nicht gewusst. Und äh, ja, ich bin dann im, über die Alpen geradelt nach Kroatien, das waren ja, sechs, fünf oder sechs äh, lockere Tage und dann ging es ins Wasser äh, und dann kam ja, 54 Tage schwimmen und ähm, das war
0: das Mittelmeer dann an die, der kroatischen Küste längs.
2: Genau, also praktisch die fast die komplette kroatische Küste entlang bis nach Dubrovnik. Und eben auch ohne Begleitteam. Also ich habe so ein selbstkonzipiertes ja, Packfloß hinter mir hergezogen. Und bin dann abends irgendwie ans Ufer geschwommen, habe da bivakiert und äh, bin dann weiter. Und äh, das war von Tag 1 an natürlich, äh, ich habe nicht so richtig gewusst, was mich erwartet, weil ich bin ja kein Schwimmer, ich bin eigentlich
1: Radfahrer. Und äh, mit, äh, ich habe dann gemerkt, das Mittelmeer ist halt nicht der Bodensee. Wir müssen, glaube ich, nochmal erklären beim Ironman in Hawaii, da ist 3,8 Kilometer Schwimmen, dann werden 180 Kilometer Fahrrad gefahren und dann noch ein Marathon laufen. Jetzt, wenn wir sagen, Sie haben in 120 Ironman die Welt umrundet, Sie haben ja nicht jeden Tag einen Ironman gemacht.
2: Genau, also ich habe die 120-fache Ironman-Distanz gemacht, so plus minus ein Prozent. Und Das heißt, ich bin, äh, habe die Schwimmstrecke auch am Stück gemacht, äh, die 460 Kilometer. Mit Etappen zwischen ja zwischen 10 und 18 Kilometer war der längste Tag. Manchmal konnte ich auch nicht ins Wasser wegen Sturm. Ähm, die Laufdistanz habe ich auch, äh, bin ich eine 120-fache marathon in 117 Tagen gerannt. Das heißt aber nicht, dass ich jeden Tag genau 42 gelaufen bin, sondern mal waren es 40, mal waren es 50. Ähm, insgesamt waren es eben 54 Kilometer Tagesschnitt. Und die Radstrecke habe ich so ein bisschen unterteilt, eben damit es auch geografisch aufgeht, um einmal rund um die Welt.
1: Und warum durch Sibirien im Winter und durch Mexiko im Sommer. Also ich glaube, ich hätte es ein bisschen anders geplant. Ja, ich habe das Timing gut hinbekommen. Ähm, der Grund dafür war, ähm, es war nicht der Plan.
2: Ähm, ich habe das Projekt ja äh, vorher, äh, vor der Pandemie, die Idee gehabt und wollte erst eine Südroute nehmen, durch, von der Türkei in den Iran, Pakistan, Südostasien, oder Indien, Südostasien, also alles schön warm und dann durch die USA rennen. Und ähm, ja, da war die Pandemie da und Grenzschließungen Russland war das einzige Land, wo ich rein konnte oder war es halt so groß, es war die einzige Lösung, wenn ich da reinkomme, bin ich am Pazifik und die USA hat mich nicht reingelassen, weil ich im Sudan und im Iran war und musste erst so zur Sicherheitsfreigabe wieder an die Botschaft, Kanada hat mich auch nicht reingelassen und dann ging es durch Mexiko. Und ähm, man könnte jetzt sagen, warum bin ich nicht früher gestartet? Und das liegt am Schwimmen, weil ähm, die große Gefahr beim Schwimmen sind eben nicht die Haifische, wie man immer denkt, äh, sondern die Motorboote. Das ist einfach lebensgefährlich. Und ähm, im Sommer ist da die Hölle los. Daher bin ich erst ähm, die Schwimmstrecke eben Anfang Oktober gestartet, wo einfach die Nebensaison ist und es nicht mehr so gefährlich ist.
0: Und Schwimmen ist ja ohnehin nicht Ihre Lieblingsdisziplin, haben Sie extra noch richtig Kraulen gelernt für dieses Schwimmen, für die Schwimmstrecke oder ein bisschen Schwimmen geht immer?
2: Also ich bin vorher Radfahrer gewesen und auch ein, auch ein guter Läufer. Aber Schwimmen, also ich habe Seepferdchen gehabt. Ich bin kein Profi, definitiv. Ich habe letztendlich ein Jahr der Vorbereitung gehabt, aber ich habe jetzt nicht täglich Schwimmtraining gemacht, weil es halt extrem monoton ist. Und es war Pandemie, das heißt, ich habe auch keinen Technikkurs gemacht, sondern ich bin einfach vorher... Ja, vielleicht 20, 25 Mal schwimmen gewesen in Seen, in Flüssen. Ähm, habe dann ein bisschen in der Schweiz, in der Aare, gegen die Strömungen trainiert und ähm, habe dann so einen letzten Test gemacht, wo ich der Länge nach durch den Bodensee geschwommen bin, auch mit, äh, mit Floß eben im Schlepptau. Und dann ging es los. Also ich muss ja nicht bei 100 Prozent sein am Start, sondern bei mir, ich muss einfach lange durchhalten und, und Lust drauf haben. Also für mich ist 95 Prozent Kopfsache. Und meine Schwimmzeiten haben sich, also die Durchschnittsgeschwindigkeit pro Kilometer, die hat sich von Tag 1 in der Adria bis zu Tag 54 um 30 Prozent verbessert. Einfach weil ich auf so, nicht weil ich so ein guter Schwimmer bin, sondern weil ich auf niedrigem Niveau gestartet bin. <lacht>
1: Ich hoffe, das ist jetzt kein Bodyshaming, aber letzten Sonntag war der Ironman in Hamburg und die Athletinnen und Athleten dort, die sehen irgendwie krasser aus als Sie. Also der Oberkörper, so richtig, so wirklich Stählern oder Ironman. Ähm, bei Ihnen ist irgendwie der Körperbau anders, also Sie sind jetzt nicht irgendwie so ein Superathlet, oder?
2: Ich mache was anderes, muss man ganz klar sagen. Für mich ist ein Ironman ja man könnte fast Sprint sagen und ähm, da braucht man einfach auch Schnellkraft für oder jetzt ja nicht Schnellkraft, aber es ist viel mehr Muskelmasse äh, für das, was ich mache, was ich bin ja immer im Grundlagenbereich, aber ich mache das eben sehr sehr lange über Monate hindurch. Ich kann aber jeden Tag meine zehn Stunden Sport machen und da sind äh, ja, äh, große Muskeln sind Fehl am Platz, weil es ist nur Gewicht, was ich mitschleppen muss. Ähm, also es ist auch, wenn man einen Ultraläufer, der 100 Kilometer rennt, sieht, die, sind, die haben null Muskeln, die sind extrem dünn. Und
0: das konnte man bei Ihnen auch gut sehen, finde ich, dass beim, während des Laufens Sie offensichtlich deutlich an Gewicht verloren haben, oder? Äh,
2: genau, also ich brauche zum Beispiel auch ein bisschen Körperfett. Ähm, also, wenn ich jetzt einen Körperfettanteil von so 6% habe, was so Tote Fraustfahrer haben, das würde ich nicht durchhalten über die Zeit. Ich habe am Anfang auch in beim Schwimmen und dann auf der Radstrecke auch als ein Esswettbewerb. Ich muss meine Kalorien bekommen. Ich habe mir im Winter in Sibirien sogar Butter in den Kaffee immer reingeschmolzen. Und so ein großes Stück Butter dabei gehabt, um einfach Fett zu haben. Und habe mein Gewicht dadurch halten können. Und in Mexiko, da hat sich dann der Körper transformiert. Ich bin beim Schwimmen und Radeln so zwischen ja, 77 und 80 Kilo gewesen und habe dann innerhalb von zwei Wochen 10 Kilo verloren beim Laufen, weil ähm, die Muskeln brauche ich ja nicht mehr im, im Oberkörper und jedes Kilo extra beim, beim Laufen ist ein Kilo mehr, was auf die Gelenke drückt und äh, das ist ja der, der Knackpunkt äh, beim Laufen. Ist es ist weniger die Ausdauer, sondern was passiert mit Knie, Sprunggelenk und so weiter. Daher, ich war extrem dünn beim Laufen.
0: Durchhalten auf so einer langen Strecke an 420 Tagen hintereinander. Wie hält man das durch? Wie haben Sie das durchgehalten? Hatten Sie bestimmte Routinen, die morgens und abends wichtig waren, die immer diese Brücke geschaffen haben?
2: Also da gibt es natürlich viele Techniken und, und Dinge, die, äh, die man machen kann. Ähm die absolute Grundvoraussetzung für sowas mit all den Rückschlägen, die ja bei mir auch an der Tagesordnung sind, ist, dass man es wirklich will. Das heißt, es ist meine große Leidenschaft, ich würde für nichts in der Welt tauschen und das ist die Grundvoraussetzung, weil dann, dann macht man es gerne und äh, da gehören die harten Momente genauso dazu und äh, dann Optimist sein, also ich glaube einfach immer daran, äh, es gibt eine Lösung, es, geht, es wird auch wieder besser, ganz egal was, was passiert und kleine Ziele setzen. Also es ist so, auf der einen Seite habe ich eine große Vision natürlich ähm, und das visualisiere ich mir auch, aber es ist immer positiv. Es kann dann so ein Highlight sein, die Ankunft äh, Ende der Schwimmstrecke oder der Baikalsee oder die Sierra Madre und das habe ich auch bildlich vor Augen. Aber im Tagesgeschäft, da habe ich ganz kleine Ziele. Das heißt, ähm, ich renne keinen Marathon in meinem Kopf und auch schon gar keine 120, sondern ich gucke immer auf Google, ja wo, wo ist das nächste Restaurant, die nächste Tankstelle, da gibt es Tacos, da gibt es einen Schokoriegel. Und, Käsekuchen. Äh, Käsekuchen ganz besonders gerne, ja, danke dafür. Und äh, ja, und dann so 400 Schokoriegel später oder Käsekuchen bin ich dann äh, in Cancun. Und äh, das ist das große Geheimnis, diese kleinen Ziele haben und sich mit was schön belohnen. In kleinen Zielen, jetzt machen wir noch einen Kilometer, jetzt noch zum nächsten Hügel, noch zur nächsten Straßenquerung, noch zum nächsten Schokoriegel. Und ähm, da kann dann der Flow kommen. Also ich habe oft so nach 50 Kilometern den Moment, wo die Schmerzen weg sind und ich laufe komplett befreit. und ähm, kann ewig weiterrennen und wenn man das weiß, dass das kommen kann,
1: dann muss man einfach daran glauben, dass es das kommt, jeden Tag aufs Neue. Würden Sie sich als sportsüchtig bezeichnen? Das ist ja dieses berühmte Runner's High, oder? Also ja, eine gewisse Sucht in der Hinsicht ist natürlich
2: vorhanden, dass auch mein Körper, wenn ich jetzt mal, aktuell habe ich einfach sehr viele Vorträge und äh, viel zu tun, wenn ich jetzt mal drei Tage einfach keine Zeit habe und keinen Sport mache, da fühle ich mich auch nicht gut, muss ich ganz klar sagen. Also mein Körper und mein, mein Kopf, also alles an mir, äh, braucht Bewegung, braucht frische Luft und so weiter, ähm, absolut. Und dieses Gefühl, wenn man in den Flow kommt, in dieses, das habe ich beim Laufen oder auch beim Fahrradfahren, wenn ich irgendwie einen schönen Pass hochfahre, habe ich das oft, das ist unbeschreiblich. Das ist auch so ein, ja, ein meditativer Zustand, wo man einfach, ähm, ja, der, der unglaublich toll ist. Und äh, jeder, der ihn mal
1: hatte, der, der weiß, es gibt nichts Schöneres. Gehört zu diesem Unternehmen auch eine gewisse Portion Naivität? Denn als Sie dann ins Wasser gesprungen sind, da beschreiben Sie in Ihrem Buch, wie Sie sich dann erstmal am Land den Fuß aufgeschürft haben. Und man denkt irgendwie, ja, das, das kann doch nicht wahr sein, wie Jonas Deichmann da so naiv in dieses, in die, in die Adria springt und einfach losschwimmt. Also Naivität
2: ist immer ist ein bisschen negativ behaftet, ähm, aber es geht in diese Richtung. Ähm, einfach aus dem Grund. Bei dem, was ich mache, der beste Plan, der funktioniert in der Praxis sowieso nicht. Ich weiß, ganz viele Dinge werden schiefgehen und ähm, ich muss. Aber daran glauben, es gibt eine Lösung. Und ähm, ich lerne es erst, wenn ich es mache. Ich mache Dinge, die hat vor mir, mir noch keiner gemacht. Also ich nenne es Swimpacking, mit ähm, ohne Begleitboot 460 km Schwimmen. Das hat vorher noch keiner gemacht. Und daher ähm, weiß ich nicht, was mich erwartet. Und ähm, wenn ich jetzt keine Naivität hätte und immer ähm, auf alles ausprobieren und so, dann wäre ich ja immer noch hier. Ich meine, die Grenzen waren zu, es war eine, eine Pandemie. Und manchmal muss man es einfach machen. Und ich sage so ein bisschen... Ja, ähm, positive Naivität tut auch ganz gut, dass man einfach schaut, ja, wir finden eine Lösung, jetzt probieren wir es aus. Und ähm, das Schlimmste ist, ich lerne aus meinen Fehlern und probiere es noch mehr. Das Scheitern für mich ist nicht,
0: an die Startlinie zu kommen. Beim Schwimmen gab es ja auch Hindernisse wie Strömungen, die Sie ziemlich verzweifeln lassen haben. Ähm, haben Sie jemals während dieser 420 Tage daran gedacht, aufzugeben?
2: Ein ganz klares Nein. Das war einfach nie eine Möglichkeit. Ich gehe davon, ich glaube einfach fest daran, wenn ich so ein Projekt beginne, es gibt eine Lösung. Und ich habe natürlich oft Schwierigkeiten gehabt, sei es Schneestürme oder die Adria und so weiter. Aber das Schwierigste war die Bürokratie, heißt Grenzschließungen wegen der Pandemie. Aber ich habe auch einen festen Glauben daran, es gibt eine Lösung. Und habe auch ein Team drumherum, was, ähm, was auch positiv ist. Das heißt, ich habe zwar kein Team vor Ort, aber habe natürlich meinen Vater im Backoffice und ähm, ist ein Buch entstanden und so weiter. Und da war kein einziger dabei, der gesagt hat, Jonas, vielleicht drehst du mal um und äh, wir machen das später
1: nochmal. Sondern alle haben einfach mal gesagt, ja, wir, es geht weiter, ähm, wir finden eine Lösung. Man denkt ja, während Corona ist so eine Tour fast unmöglich. Jetzt im Krieg ist es absolut unmöglich.
2: Ja, also mich persönlich trifft es auch hart, weil ich bin jetzt auch mehrmals in der Ukraine gewesen und auch in Russland, bin in, in, in Kharkiv dann zwei Wochen nochmal festgesessen, weil ich auf meinen Pass gewartet habe und wurde da von der lokalen Rat-Community aufgenommen, habe dabei jemanden auch gewohnt, sie ist jetzt ein Flüchtling, also für mich und ich sehe im Fernsehen Bilder von Gebäuden, wo ich davor stand, die einfach nicht mehr da sind. Ähm, aber ich bin jetzt in über 100 Ländern gewesen, bin noch dreimal durch Russland geradelt und habe überall nette Leute getroffen. Also man darf auch die, die Politik und die einfachen Menschen nicht miteinander äh, verwechseln. Ähm, für mich in absehbarer Zeit werde ich sicherlich nicht nach Russland gehen. Ähm, ist auch... Ist jetzt natürlich das kleinste Problem meiner Abenteuer. Da gibt es andere Schicksale. Aber für zukünftige Projekte, klar, es ist das größte Land der Welt. Wenn man eine Weltumrundung machen will und Russland ist zu, China ist schwierig, dann nimmt es einige Möglichkeiten klar.
1: Auf Instagram kam die Frage an Sie, ob Sie einen Mentalcoach haben. Nein, ich bin mein eigener Mentalcoach. Meditieren Sie?
2: Ähm, ich visualisiere mir Dinge, aber ich mache jetzt keine klassische Meditation. Und ähm, mein Mentaltraining ist in, in, in allererster Linie, ähm, viele Projekte zu machen und ähm, alles zu beenden. Also das ist für mich ein, ein unglaublich wichtiger Punkt im, im, im mentalen Bereich, dass man Projekte, auch, ähm, die man sich als Ziel setzt, auch zu Ende bringt. Weil ähm, ich habe alle meine großen Abenteuern geschafft, ich bin mal in, in Laos vor 2019 ein Ultrarennen gefahren und mir ist das Drehlager kaputt gegangen. Dann bin ich 450 Kilometer gelaufen und bin als Letzter ans Ziel gekommen, aber ich bin ins Ziel gekommen. Und der entscheidende Punkt ist: dieser, dieser eine nächste Schritt, der geht ja immer. Und dann geht noch einer und dann geht noch einer. Also das hat wieder viel mit diesen kleinen Zielen zu tun. Also wo ist wirklich der Punkt, dass es nicht mehr geht? Und wenn ich einmal aufgebe und dann womöglich noch mich belohnen mit einem Bier oder einem Käsekuchen, dann habe ich mich ja im Unterbewusstsein fürs Aufgeben belohnt. Und das festigt sich. Und wenn man aber seine Ziele erreicht und die Sachen durchzieht, wenn ich jetzt eine schwierige Situation habe, dann denke ich mir, hey, du hast die Sahara mit Lebensmittelvergiftung durchquert und bist 450 Kilometer in Laos gelaufen. Also ähm, wir finden eine Lösung. Und das ist unglaublich wichtig im Mentalen. Glauben Sie an Gott? Ich bin nicht religiös in dem Sinne. Also ich gehe jetzt nicht in die Kirche oder bin auch in, ja, keine Religionszugehörigkeit, aber ich glaube, dass es irgendeine Kraft gibt, ähm, die ich nie verstehen werde, aber die auf jeden Fall da ist. Also ähm,
1: Dinge, ja, passieren auch wegen irgendeiner Energie sicherlich. Und die sie auch begleitet irgendwie und lenkt? Oder ist das nicht so präsent beim Laufen oder beim Sportmachen? Auf jeden Fall. Also ähm, klar, man Dinge
2: passieren auch aus dem Grund. Und man kann seinem Glück aber ein bisschen helfen und seinem Schicksal, indem man, indem man Dinge macht und ähm, seinen Träumen folgt. Aber ähm, es gibt auch so Sachen, ja, gewissermaßen auch Intuition geht in die Richtung, dass es Dinge gibt. Man weiß gar nicht so, warum man dieses Gefühl hat oder warum das so ist. Aber es fühlt sich einfach richtig an. Und daher glaube ich auf jeden Fall, dass es irgendeine Energie gibt.
0: Wie wichtig ist dabei, dass Sie die Dinge allein machen? Ginge es auch zu zweit? Oder anders gefragt, ist Einsamkeit ein Problem?
2: Also Einsamkeit ist für mich kein Problem. Im Gegenteil, für mich ist es allein in der Wildnis sein, auch, auch wunderschön. Ähm, da fühle ich mich nicht einsam. Für mich ist Einsamkeit, wenn ich dieses Gefühl habe, eher die Anonymität von der Großstadt. Also ich habe auf meiner Reise in Sibirien, im Zelt alleine oder in der Wüste keine Einsamkeit verspürt. Das einzige Mal, wo ich Einsamkeit hatte, das wird, war dann, wo ich in Mexiko so als deutscher Forrest Gump auch sehr berühmt wurde und dann ja Menschenmassen hatte, die mitgerannt sind. Und wenn ich dann da alleine war und da waren tausend Menschen und jeder wollte ein Selfie und Fernsehen und alles und ich bin ganz alleine dem gegenüber. Also das war für mich Einsamkeit, dass ich hier in der, in der Menschenmasse bin und nicht ähm, letztendlich alleine sein. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge.
1: Wie kam diese Berühmtheit in Mexiko?
2: Also es hat mich auch extrem überrascht. Ich bin ähm, losgerannt und hatte ich glaube 300 mexikanische Follower, also ich war da unbekannt und ähm, das ging dann so ja, ab und an, mal war jemand dabei und dann ist mir in der Sierra Madre eine Straßenhündin hinterhergerannt, äh, La Coqueta. Und äh, die ist mir für 130 Kilometer aus irgendeinem Grund gefolgt. Und ähm, ich konnte sie ja langfristig nicht mitnehmen und ähm, habe dann im Fernsehen jemanden gesucht, der sie adoptiert. Und sie, ja, seit Mexiko, da passieren verrückte Dinge. Sie wurde dann adoptiert und in so eine Kleinstadt gebracht, hat dann einen großen Heldenempfang bekommen, hat eine Medaille bekommen und wurde Ehrenbürgerin, also ein Tag ins Goldene, Stadt, der Goldene Buch der Stadt und dann kam es Nationale Fernsehen und hat eben ja, über sie berichtet und ähm, am nächsten Tag war ich dann auch Nationale News Titelseite auf Zeitungen und im Fernsehen als der deutsche VS Gump und dann wurde das von Tag zu Tag merkt, dann sind erst 20, dann hunderte von Leuten los mitgelaufen, habe ich überall Empfänge bekommen vom Bürgermeister, Senatoren, Drogenkartelle, also so also jeder, der halt was zu sagen hat in Mexiko und das wurde dann so ein Volkslauf.
1: Wir wollen jetzt Ihre Fragen entgegennehmen, liebe Co-Moderatorinnen und Moderatoren. Das Mikrofon haben wir auch bereit. Ich glaube, Reinhard Messner hat mal sinngemäß gesagt, Bergsteigen ist sinnlos. Was ist der Sinn Ihrer Aktion zum einen? Und zum anderen, weil Sie ja eben ging es um Einsamkeit oder Alleinsein, was äh, würden Sie anderen empfehlen auf Grundlage Ihrer Erfahrung oder ist es irgendwas, wo ich sozusagen auch eine Art soziale Kompetenz draus ziehen kann aus dem, was Sie gemacht haben?
2: Also was tatsächlich die erste Frage geht in die Richtung, was mich motiviert, warum mache ich das Ganze? Und ähm, ja, der Rekord am Ende im Triathlon, die Welt, ähm, irgendeiner muss der Erste sein, das macht. Aber das ist nicht was äh, für mich, das ist ein Bonus am Ende. Äh, ich finde es unglaublich schön, auf ein Ziel hinzuarbeiten, was schwierig ist, was für mich persönlich einen Sinn hat. Aber der Weg ist das Ziel. Das heißt, es sind die Erlebnisse, die ich habe, und das sind Nacht auf dem Baikalsee oder alles, was da in Mexiko passiert ist, das sind so so Erlebnisse, die, die man sich gar nicht vorstellen kann und, und, und diese Erlebnisse, die sammle ich und, und die geben mir auch die, die, die Kraft, um durchzukommen, weil am Ende, man, man lebt nur einmal und ähm, ich habe auf, auf so einem ja äh, Weltreise einfach so viele tolle Dinge, an die ich mich immer erinnern werde und das ist äh, das Schöne an dem Ganzen.
1: Die zweite Frage war, was wir davon mitnehmen können.
2: Also äh, letztendlich ähm, möchte ich auch Leute damit inspirieren. In Mexiko habe ich hunderte von Leuten gehabt, die vorher äh, überhaupt nicht gelaufen sind und machen dann an dem Tag, laufen mit und machen ihre persönliche Bestzeit, ähm, äh, bewegen sich. Ich habe etliche Leute gehabt, die sind den ersten Marathon mit mir gelaufen. Und ähm, das ist für mich auch toll, weil es einfach andere Leute inspiriert. Und... Da geht es in keinster Art und Weise dahin, dass jetzt jeder einen Marathon laufen soll oder in Drialum um die Welt machen. Das möchten wahrscheinlich nur die Allerwenigsten. Aber es geht darum, seinen Träumen zu folgen und mal raus aus der Komfortzone zu kommen. Und das Schwierigste ist es immer, an die Startlinie zu kommen. Also diesen einen ersten Schritt zu machen. Und danach... Wenn man seinen Träumen folgt und das mit Leidenschaft macht und an die Startlinie kommt, dann passieren ganz tolle Dinge. Und ob das jetzt im Sportbereich ist oder ob man sein eigenes Unternehmen gründet oder mal eine, eine Reise macht, das ist dann ganz egal. Aber ähm, genau dazu möchte ich inspirieren.
1: Ich habe jetzt schon gehört, Käsekuchen, Schokoriegel, Butter im Kaffee, aber auch eine Lebensmittelvergiftung in der Sahara. Wie kann ich mir so die Ernährung vorstellen, gerade wenn man schwimmt und so ein Floß hinter
0: sich herschiebt, auch so Nährstoffversorgung, wie funktioniert das konkret?
2: Also da muss man ganz klar sagen, ähm, da unterscheide ich mich extrem von dem klassischen jetzt Profisportler, der natürlich Ernährungsplan hat und alles. Für mich würde Proteinregel und, und Pasta auch gut tun, aber ähm, ich bin ja unterwegs um die Welt und die meisten Länder sind eben, da ist die Auswahl an, an gesunden Nahrungsmitteln nicht so hoch wie hier in Deutschland. Es ähm, das heißt ähm, ja in der Sahara oder äh, jetzt auch in Mexiko oder in Russland, da gibt es halt keinen ähm, großen Supermarkt mit Auswahl, sonst sind kleine, äh, kleine Läden am Straßenrand oder Tankstellen oder irgendwelche Restaurants. Ähm, ich esse ganz einfach alles, was ich finde und so viel wie möglich. Und das ist, wenn es gesund ist, äh, gerne, aber ich brauche
1: einfach meine Kalorien. Und das äh, funktioniert auch mit, mit Schokoriegeln und Keksen und die gibt es halt überall. Sehen Sie Ihren Körper so an wie eine Maschine, die irgendeine bestimmte Leistung bringen muss? Also man kann es schon so ein bisschen wie, klar,
2: genau so vergleichen. Also ich bin ja immer im Grundlagenausdauerbereich und das ist wir haben jetzt, also 95% Prozent ist Kopfsache. Ähm, außer Frage, es geht ums Durchhalten. Aber wenn wir jetzt über das rein Physische sprechen, das Körperliche, wie geht sowas Tag für Tag? Ähm, da ist das Geheimnis ganz einfach. Ich bin immer im Fettverbrennungsbereich. Wenn ich äh, Intervalle machen würde, das halte ich ein paar Tage oder Wochen durch und aber nicht über den Zeitraum, geht gar nicht. Daher, ich bin immer im Grundlagenausdauerreich, ähm, verbrenne Fett und das muss ich irgendwie wieder reinbringen. Und äh, das ist daher auch ein Esswettbewerb. Ich muss halt nonstop essen.
1: Also
0: abgesehen von den Schokoringen, haben Sie denn irgendeinen physiologischen Vorteil gegenüber jetzt uns Normalos, sage ich jetzt mal? Oder denken Sie, ja, das könnte eigentlich jeder Mensch machen, der einfach, weil Sie ja gesagt haben, 95% Psyche, wo ich, wenn ich 20 Kilometer laufe, tue mir schon alle Knie weh. So. Dann denke ich doch, irgendeinen physiologischen Grund oder Genetik oder sowas steckt immer dahinter.
2: Ja, also es ist, ich bleibe dabei, dass es 95% Kopfsache ist, aber ähm, es hilft natürlich ähm, auch mit dem, mit dem Körper. Ich habe ähm, zum Beispiel ein, ein riesiges Herz, äh, einen Ruhepuls von, 5, von 38, das ist extrem niedrig. Und Lungenvolumen, äh, v 2 max und so, das sind Werte, die auch im Spitzenbereich sind natürlich. Ähm, kommt von ein bisschen Genetik, aber auch einfach viel Training, weil ich das Ganze mache. Und ähm, das hilft aber ähm, trotzdem ist es, Marathonlaufen ist vielleicht nochmal eine Besonderheit, weil es halt auf die Gelenke geht. Aber Fahrradfahren, jeder kann 250 Kilometer am Tag Fahrrad fahren, der jetzt nicht ähm, körperliche Beeinträchtigungen hat. Ähm, vielleicht nicht am, auch am ersten Tag, aber sonst trainiert man Monaten, und dann geht's. es. Ein Marathonrennen kann auch jeder. Ähm, ist es ist vielleicht nicht in zwei Stunden, aber ähm, in vier Stunden. Und ähm, man muss einfach wollen und daran glauben.
0: Was waren besondere Gefahrenmomente?
2: Ganz klar, das Gefährlichste für mich ist bei jedem Projekt äh, der Verkehr. Da habe ich gerade in Russland auch einfach Situationen, wo die LKWs sehr knapp vorbeifahren. Das ist aber äh, nicht, das ist die Gefahrensituation ist schon mir vorbei, wenn ich es realisiert habe. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel für mich auch entschieden, ich werde keine Geschwindigkeitsrekorde mehr machen auf dem Fahrrad, wo ich dann einfach auf die schnellstmögliche Straße gehen muss. Ähm, nee, ich fahre jetzt einfach dann, dann Moskau halt eben eine Nebenstraße. Und die Gefahrensituation, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin in einer Gefahrensituation, das war für mich ähm, vor allen Dingen in, im Dunklen im Wasser beim Schwimmen. Ich habe mal Querungen gehabt. Das heißt, wo ich dann eben mal auf eine Insel rausschwimmen musste, das waren dann sechs, sieben Kilometer offenes Meer und ich bin einmal in die Dunkelheit gekommen und war dann drei Kilometer vor der Küste alleine im Meer. Und, ähm, da ist es so von der, da einfach so das Gefühl, ich soll hier nicht sein. Und ähm,
0: Die Orientierung war wahrscheinlich auch schwierig.
2: Äh, ja, also ich habe immer so die Schatten der Berge gesehen, also man weiß schon in welche Richtung man schwimmen soll, aber man kann die Distanz nicht einschätzen, also ich weiß nicht, komme ich jetzt näher oder zieht mich die Strömung zurück und äh, hier ähm, Haifische ist so sowas ganz Interessantes, ich habe hab das tagsüber nie Angst gehabt vor Haifischen und ich weiß auch nachts, die machen dir nichts, Sie sind zwar da, aber sie machen nichts, aber man hat trotzdem so das Gefühl im dunklen Meer, wo es halt 100 Meter und nichts unter einem ist, äh, was ist da? Also es ist so ein ganz seltsames Gefühl und aber auch da, ich habe noch nie in meinem Leben Panik gehabt, sondern auch da kann ich mich dann fokussieren, jetzt geht es auf zur Insel, ich schaffe das und bin zwei Stunden da. Hier war eine
1: Wortmeldung.
0: Ja, hallo. Also erstmal meinen größten Respekt dafür. Ich könnte mir das im Leben nicht vorstellen. Aber mich würde interessieren, wie ist das Gefühl, dann nach 14 Monaten wieder hier anzukommen? Weil die Welt hier dreht sich weiter und dann auch noch in Corona-Zeiten, also wo die Menschen vielleicht, ja, keine Ahnung, mit allen möglichen äh, Struggeln oder so. Und sie laufen oder fahren Fahrrad oder schwimmen den ganzen Tag. Also ich, da ist so ein Riesenkontrast, glaube ich, ähm, wenn ich überlege, was ich die letzten zwei Jahre so gemacht habe. <lacht> ähm, und das würde mich einfach super interessieren, wie es ist, wie kommt man hier wieder an und ja...
2: Sehr spannende Frage und ähm, ich kenne auch von vielen, sag ich mal, Weltreisenden oder Leuten, die so Lebensprojekte hatten, die dann ähm, hinterher Depressionen haben. Ähm, weil es die natürlich die Frage, was, was mache ich jetzt? Und ähm, jetzt bin ich, das war ja nicht nur 14 Monate, das war mit Vorbereitung zwei Jahre mein Leben und zwar... Äh, mein Leben meine ich, da war für nichts anderes. Das war, das, das war mein Projekt. Und wenn es dann vorbei ist, dann ist man ein paar Tage glücklich und dann kommt die Frage, und, okay, und, und jetzt radle ich um mein Haus rum oder was mache ich jetzt? Daher, ähm, für mich ist das Ankommen ein ganz toller Moment. Äh, darauf habe ich hingearbeitet. Ich bin auch froh, es ist geschafft und ähm, muss jetzt nicht mehr immer nur einen, jeden Tag einen Marathon laufen. Das war froh, es ist vorbei. Aber ich habe immer ein neues Projekt im Kopf, wenn ich ankomme. Ich habe ja viel Zeit zum Nachdenken und komme dann zurück mit vielen neuen äh, dummen und ähm, habe eben diese Idee für mein nächstes großes Projekt schon gehabt, äh, wo ich angekommen bin. Und die Zeit aktuell ist so für mich, ja, ich genieße auch das, die Off-Season sozusagen, also die Zeit, wo ich ähm, jetzt nicht unterwegs bin, aber ich weiß genau, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten kommt der, Moment, der Tag, wo es so wieder anfängt zu kitzeln, wo ich wieder bereit bin und dann geht die Vorbereitung los und nächstes Jahr geht es wieder um die Welt und das ist toll. Also für mich,
1: ich brauche ein neues nächstes im Kopf, ein Projekt im Kopf. Sie haben ja in dem Film gesagt, dass es zwei Arten von Extremsportlern gibt. Die einen laufen vor etwas weg und die anderen laufen auf etwas zu. Und Sie gehören zu welcher Sorte? Also ich laufe definitiv auf etwas zu. Und äh, was ich damit meine, ist, äh, wenn man sich
2: schaut im Extremsport und äh, in der, in der extremen Langdistanz, äh, gibt es auch viele, die einfach... Äh, ja, gewisse, ein Problem hatten im Leben. Also das heißt, es gibt Profiathleten, die Drogenabhängige waren und dann einfach ähm, daraus eine, dann auch eine neue Sucht hatten. Ähm, und jetzt hat man hier eine Aufgabe, jetzt hat man Disziplin, weil ähm, der Extremsport, man, man hat ja eine extreme Disziplin dahinter. Man hat was, was auf was man sich arbeiten kann, was einem auch ein Ziel vor Augen zu haben und wo man dann fokussiert ist. Daher kann das auch ein Weg daraus sein, ähm, was ja auch toll ist, wenn man es so rausschafft. Ähm, für mich geht es aber... Also ich laufe von nichts weg, sondern ich suche die Erlebnisse. Also ich suche das Abenteuer und die besonderen Momente und Erfahrungen. Und da gibt es für mich nichts Schöneres.
0: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Dresser.
3: Warum sind so viele Sportler Linkshänder? Linkshänder haben es nicht leicht im Leben. Viele Alltagsgegenstände wie Korkenzieher oder Nagelscheren sind für Rechtshänder gemacht. Früher wurde Linkshändigkeit fast wie eine Krankheit behandelt. Schon Kinder wurden umtrainiert und gezwungen, mit rechts zu schreiben. Aber auf einem Gebiet scheinen Linkshänder im Vorteil zu sein, beim Sport.
0: Das Problem.
3: Muhammad Ali, Rafael Nadal, Lionel Messi, viele Spitzensportler sind Linkshänder oder Linksfüßer. Und sie sind keine Ausnahmen. Während der Linkshänderanteil in der Gesamtbevölkerung 10 bis 13 Prozent beträgt, sind es in manchen Sportarten über 30 Prozent. Linkshändigkeit scheint also von Vorteil zu sein. Haben die Lefties höhere angeborene Fähigkeiten oder ist die rechtshändig dominierte Welt die Ursache für ihre Überlegenheit?
0: Was wir schon wissen.
3: Beim Sport kommt es auf Geschicklichkeit, Koordinationsfähigkeit und schnelle Orientierung im Raum an. Die Gehirnzentren dafür befinden sich meist in der rechten Hirnhälfte und die steuert die linke Körperseite. Daraus leiten einige Forschende einen angeborenen Vorteil der Linkshänder ab. Deren Anteil ist aber nicht in allen Disziplinen gleich. In Individualsportarten wie Schwimmen und Leichtathletik liegt er eher im Bereich der Gesamtbevölkerung. In Kampfsportarten wie Boxen und Judo ist er dagegen besonders hoch. Und was ist mit Ballsport? Da hat der Oldenburger Sportwissenschaftler Florian Loffing im Jahr 2017 eine interessante Untersuchung gemacht. Er hat sich sechs Disziplinen angeschaut, bei denen Bälle hin und her geschlagen und geworfen werden. Baseball, Cricket, Tischtennis, Badminton, Tennis und Squash. Dann hat er den Anteil der Linkshänder unter den Topsportlern ermittelt und damit verglichen, wie schnell die Sportarten sind. Also wie viel Zeit dem Gegner bleibt, auf einen Ball zu reagieren. Das Resultat: Je schneller der Sport, desto höher der Linkshänderanteil. Von 9% bei der langsamsten Disziplin Squash bis 30% beim schnellen Baseball. Loffing schloss daraus, weil Linkshänder seltener sind, haben die Gegner Schwierigkeiten, sich auf sie einzustellen. Und dieser Überraschungseffekt ist umso größer, je kürzer die Reaktionszeit ist.
0: Was wir nicht erklären können.
3: Der Vorteil der Linkshänder hat also ganz offenbar etwas mit ihrer Minderheitenrolle zu tun. Aber auch eine biologische Überlegenheit ist in mancherlei Hinsicht nicht ausgeschlossen. Letztlich können wir die Frage erst dann beantworten, wenn wir erklären können, warum es überhaupt mehr Rechts- als Linkshänder gibt und das schon mindestens seit der Steinzeit. Wenn Rechtshänder einen evolutionären Vorteil haben, warum sind die Linkshänder dann noch nicht ausgestorben? Weil sie besser kämpfen können, sagen zwei französische Wissenschaftler und belegen das mit der Tatsache, dass die Mordraten in indigenen Völkern umso größer sind, je mehr Linkshänder es gibt. Aber warum Linkshänder im Kampf und im Sport besser sind als Rechtshänder, das kann die Wissenschaft bis heute nicht vollständig erklären.
0: Ich darf Ihnen vielleicht das nächste Zeitwissen Magazin, das in ein paar Tagen erscheint, ans Herz legen. Dort geht es nämlich auch um die Chancen, die einem das Leben bieten kann. Und Elke Heidenreich beschreibt darin, wie man sie ergreift. Mein Kollege Max Rauner schreibt über Algen, die nämlich auch Chancen bieten, nämlich als das neue Superfood. Max hat Sterneköche und Forscherinnen an der irischen Atlantikküste besucht. Und ein drittes Thema bietet noch eine Tangente zu Jonas Deichmann, nämlich Machtbewegung eigentlich schlau? Wenn Sie Fragen an uns haben, Kritik oder Ideen, dann schreiben Sie uns gern an redaktion.zeit-wissen.de und Sie können sich gern eine kostenlose Probeausgabe von Zeitwissen bestellen, nämlich unter Zeit.de slash Wissen
1: Podcast. Das war der Zeitwissen-Podcast. Woher weißt du das? Mit Hella Kemper und Max Rauner und unserem Gast Jonas Deichmann.